0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Primeiro ano da era de ouro Lula, o povo de volta ao poder. E é claro que o bolsonarismo não ia deixar barato, não ia falar simplesmente assim, ah, perdemos, conversamos de novo em 2026. O bolsonarismo tem uma estratégia clara de destruir a reputação das pessoas, ele nunca ataca as ideias, então, por exemplo... O Lula não quer privatizar. O bolsonarismo não vai ficar quatro anos defendendo que tem que privatizar. O Lula tem, pensa assim para a educação. Eles não vão ficar defendendo outra coisa. Não, eles vão atacar as pessoas. É assim que o bolsonarismo age. E eles já elegeram que durante esses quatro anos o principal alvo, quem mais vai tomar pancada, quem mais vai ser vítima de ofensa, de ataques, de baixaria, daquelas que você já sabe, é Janja. Janja será o alvo principal do bolsonarismo, algo muito parecido com o que eles já fizeram com a dona Marisa Letícia. Vocês lembram daquela história? Ai, vendedora de Avon, como é que a vendedora de Avon conseguiu não sei quantos bilhões de reais? Aquelas histórias todas que a gente sabe que muito em consequência dessa pressão, dessas ofensas, desse clima, ela acabou não resistindo. Não é assim, ah, fizeram isso, mataram ela, mas ao longo do tempo... O ser humano é emoção, o ser humano tem um lado psicológico que se abala, às vezes até a medicação que você tem que tomar, tudo. O efeito dela muda dependendo do seu humor, né, do seu nível hormonal, das suas reações. Tudo isso afeta e a dona Marisa Letícia chegou uma hora que ela não resistiu. E a ideia deles é fazer com a Janja o ataque mais pesado possível. Atacar o Lula agora é mais difícil. O Lula agora já é presidente da República, já está empossado, já tem instrumentos que o bolsonarismo não tem. Eles podem ficar latindo na rede social, mas o Lula vai estar tá na televisão, vai ser notícia, o governo dele vai tomar atitudes. Então eles vão atacar a janja da maneira mais sórdida, da maneira mais baixa que vocês podem imaginar. Pois é assim o bolsonarismo, é assim que funciona. E o que, que eles vão falar? Ninguém sabe, provavelmente eles vão inventar eles vão inventar coisas do mesmo jeito que inventaram sobre a Dozina Maria Letícia, sobre os filhos do Lula, né? Ai, como é que ele limpava cocô de elefante no zoológico e tem Ferrari de ouro. Essas coisas. O alvo, quando a gente fala assim, parece que é besteira. Sempre é besteira quando não é com a gente. Sempre é besteira quando é o outro que sofre ataques, é o outro que é hostilizado, é o outro que fica sendo toda a história uma história diferente para você ter que explicar, para você falar que não é, sempre quando é com o outro parece que é besteira, mas quando é com a gente é bem pesado, você cansa um pouco, você não tem nada a ver com isso, e o destaque dela vai levar ela a ser o alvo preferencial do bolsonarismo. Então vamos ler as notícias? Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, quem já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker, o quanto antes vocês fizeram, Antes o YouTube vai perceber que a live é boa e vai divulgar mais, porque se ficar só assim, sem muita interação, ele não divulga, tá? Então eu vou compartilhar aqui, ó, vamos ler as notícias, porque a máquina do bolsonarismo é assim que funciona, né? Olha, Janja será um dos principais alvos de ataques da oposição. Venham comigo. A oposição, liderada por bolsonaristas do PL, já definiu os principais alvos de ataque do governo Lula no topo da lista está a primeira-dama Janja. A ordem é não dar trégua a ela e minar sua imagem o máximo possível. A decisão de priorizar Janja foi tomada depois da enorme repercussão positiva da cerimônia de posse de Lula. A oposição admitiu que a ideia da primeira-dama de convidar representantes da sociedade civil para entregar a faixa para o presidente Lula foi uma jogada de mestre nos levantamentos feitos pelas equipes de comunicação de grupos de oposição a foto de Lula, cercada por pessoas comuns e com uma cadelinha resistência, viralizou no mundo inteiro, numa repercussão nunca vista em posses presidenciais. A imagem foi capa dos principais jornais do planeta. A avaliação é que Janja cresceu muito e mostrou um jogo político e poucos imaginavam que ela teria. A visão é de que a possibilidade de a primeira-dama se tornar uma das figuras centrais do governo Lula é grande, com potencial para concorrer a cargos importantes nas próximas eleições. Os oposicionistas admitem que Janja tem uma militância política sólida e isso lhe dá estofo para liderar projetos e bandeiras do governo com grande visibilidade. Portanto, avisam, quanto antes desconstruírem a imagem dela, Melhor, o tiroteio sobre ela será intenso, admite um integrante do PL. É importante ressaltar que Janja não incomoda apenas a oposição. Também dentro do governo, mais precisamente entre integrantes do PT, há pessoas incomodadas com o protagonismo da primeira-dama, que tem forte ascendência sobre Lula. Ela tem opinado em muita coisa. Quem conhece Janja diz que ela já foi alertada sobre os riscos que corre por mostrar a cara sem medo engana-se quem pensa que ela vai submergir, muito pelo contrário, a disposição é estar na linha de frente de temas como mulher, racismo, comunidade LGBTQIA+, pobreza, frisa um defensor dela. Então assim, é... ela não é simplesmente a esposa do Lula, ela não é simplesmente a pessoa que está ali do lado mas ela é uma pessoa que está tomando um protagonismo muito grande e foi um protagonismo que meio que forçadamente a Michele acabou tendo, porque como o Bolsonaro tinha uma rejeição muito forte entre as mulheres, uma rejeição muito forte entre os nordestinos ela tentou puxar o público evangélico, que muitos evangélicos são mulheres, são nordestinos, ela tentou tomar ela fala melhor do que ele, porque o Bolsonaro é uma besta quadrada então meio que a contra gosto e meio que só na reta final, ela tomou um protagonismo na campanha do Bolsonaro pela fraqueza do Bolsonaro. No caso da Janja é diferente. Antes de tudo, ela já chegou como uma pessoa que não quer ser uma primeira-dama decorativa. Ela quer participar, ela quer colaborar. Tudo que ela pode, ela fala isso sim, isso não. E o Lula ouve, todo mundo sabe. Por isso que tem ciumeira dentro do PT porque agora que o PT está no poder, tem muita visibilidade. Muita gente poderia aparecer, muita gente poderia ganhar destaque. Mas o Lula ouve a janja. Então muita gente falar, ah, mas eu queria estar, tá, mas eu queria não sei o quê. É ciumeira de quem quer um seu pedaço ao sol. Isso aí sempre vai ter, se não tivessem ciúme dela, teria o ciúme de alguma outra pessoa que estivesse mais próximo. Mas a oposição bolsonarista já viu que ela é um fator que está mudando a visão que o mundo pode ter do governo Lula, porque não é simplesmente um governo que vai mudar a economia, que vai alimentar os pobres, mas mudou, assim, uma fachada. As mulheres estão mais presentes, os animais, os indígenas, os negros. Não que não estivessem antes, mas eu digo na fachada. Essa foto é simbólica. A foto do Lula subindo a rampa com uma cadelinha com o indígena do lado é inédito, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Isso não acontece. E o grande responsável dessa foto, além da Janja, é o Bolsonaro, porque era para ele estar tá lá entregando a faixa para o Lula. E ele optou por abandonar o país antes do mandato terminar. Ele deu a brecha para o Lula subir cercado de gente do povo e deu a brecha para tomar paulada do Mourão, porque o Mourão, como presidente, fez o pronunciamento que ele não fez. Ele só fez uma live para falar com o gado, com os é. apoiadores dele. O Mourão pegou o microfone, fez uma cadeia de Rádio 3 e desceu a lenha nele, desceu a ripa. Então agora o que sobrou para eles é atacar a Janja. Vai adiantar? Ninguém sabe, ninguém sabe o que, que eles podem fazer. Né? Mas assim, tem uma galera que acredita em qualquer besteira, pelo menos para manter o gado mais fanático é, unido. Isso é importante para eles. Eles precisam sempre estar tá atacando alguém. Porque propostas ele não tem. Eles nunca vão atacar ideias, eles sempre vão atacar pessoas e eles viram que uma pessoa que eles não esperavam que ia ter tanto protagonismo assim, e teve, é a Janja, então eles vão ter que dar pancada nela, porque senão depois ninguém segura. Né? Eles, não, eles não contavam com isso, eles não contavam que ela fosse ter essa importância, que essa foto viralizasse desse jeito, eles, sim, eles sentiram a pancada, eles sentiram o golpe, na verdade atacar a Janja é um contra-ataque, porque eles sentiram a bordoada, né? Cadê? Dulce, boa noite. Bem-vinda. Dulce, assumida. Você está assumida que eu tô ligado, hein? Vera Regina, a inveja é uma M. Janja é uma primeiríssima dama muito poderosa. Não, mas é por isso. Mas é por isso. A inverna, a, a inveja, é sempre das pessoas que estão fazendo alguma coisa bem feita. Ninguém tem inveja do cara que não faz nada. É assim mesmo. Né? Quanto, mais, quanto melhor ela desempenhar as funções dela, mais inveja vai ter. O mundo é assim, né? Sandra, Verdade, já vi montagem em foto no dia da posse circulando no WhatsApp. Não, já tem. As tias do Zap já estão atacando a Janja. As tias do Zap já estão atacando a Janja, viu? É, Ana Lúcia, Janja é uma mulher de luta, é uma mulher guerreira. Mais um motivo para ser atacada, né? Pensa do ponto de vista deles. É mais um motivo para eles quererem atacar. Paulo Roberto, essa não anda só... Jean já tem proteção, ela é super inteligente, eles sabem disso, será a próxima presidente. Gente, é assim, tem um calma. Não é assim, será próximo presidente. Não é assim, você chega na política e vira presidente da República. O Lula, para ser presidente, ele perdeu três vezes. Ele fez um caminho muito difícil. Não é assim, olha, aí é a próxima presidente. Eu já ouvi falar, Silvio Almeida, próximo presidente. Gente, cai na real, um presidente negro no Brasil racista... Não vai, de verdade assim, eu não falo isso porque eu acho legal, porque eu sei como as coisas são, não vai, a gente tem que ter um pouco de pé no chão nessas horas, não, janja a próxima presidente, você acha que o que o Lula faz é fácil? O Lula tem uma história para fazer o que ele faz e uma história muito grande, não é assim não, viu? Não é tão simples assim não, o Lula perdeu três eleições antes de ganhar a primeira, aprendeu muita coisa ali na marra, tomando pancada, é muito difícil estar tá ali, não pensa que é simples assim, não. É, Demetrios, além da inveja e do preconceito por ela ser mulher, Janja também incomoda como uma socióloga de muita influência. É quanto mais capacidade tiver, pior. Incomoda mais. Do mesmo jeito que eles atacam o Paulo Freire, sem nem saber o que estão atacando, mas qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho, eles atacam porque é um bando de gente ignorante, né? Márcia, a neta de Lula disse em entrevista que se não fosse a Janja, a campanha teria tido outro ritmo. É então, nunca saberemos, né? mas que ela foi importantíssima, foi. Muita coisa precisou acontecer para vencer essa eleição, o importante é a gente ter sempre na cabeça. Era para o Bolsonaro ter vencido, porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. Para Bolsonaro perder, muita coisa teve que acontecer. É sempre importante ter isso em mente para a gente lembrar que não foi fácil, não foi fácil mesmo, viu? Cadê? Itália 2019. Gostei da Janja quando a avó, uns dias antes da entrevista do Fantástico, quando a vi, será que era? E quando pude escutá-la. Quando ela falou de religião, ganhou meu coração. Pronto. Antônia, eles estão morrendo de inveja da Janja. De inveja e de medo. Eu acho que é mais de medo do que de inveja. Eu acho que eles estão com medo de uma figura que pode crescer porque, por exemplo, imagina o seguinte. O Lula provavelmente, pela lógica, ele nem disputaria essa eleição. Se não fosse o Bolsonaro e o risco real do Bolsonaro se reeleger, ele nem disputaria. Mas ele disputou. Não foi fácil. E ele venceu. Agora, se ele fizer um governo excelente, se ele tiver apoio de todo mundo, se a Janja gostar do trabalho dela e eles chegarem à conclusão, vamos para mais uma, o que, que o bolsonarismo faz se o Lula for para mais uma? Vocês entenderam? A Janja pode ser a pessoa que vai falar para o Lula, vamos para mais uma, vamos lá, vai para a reeleição, porque eu tô afim de continuar trabalhando, eu tenho um monte de ideia aqui, ó. vamos fazer isso, vai ser legal. Ela pode dar um monte de ideia para o Lula, o Lula fala, pô, isso é legal, Pô, aqui é legal. vamos fazer? Vamos. E vamos... O que, que o bolsonarismo faz se o Lula for para mais uma? Com a máquina, o Bolsonaro perdeu. Imagina o Bolsonaro sem a máquina. E o Lula vai para mais uma, vindo de um bom governo, cheio de energia. O Lula é um homem apaixonado, gente. O Lula é um homem apaixonado. Se a Janja falar para ele, vamos, vamos, vamos vamos lá, ele vai. Então é muito perigoso para o bolsonarismo, o Lula trabalhando, dando resultado e uma Janja entusiasmada, eles precisam para começar a bater na Janja. Essa é que é a questão. Eles estão morrendo de medo da Janja dar combustível para o Lula. Porque o Lula nem disputaram na seleção, ele estaria mais, viu? Cadê? Orlando, se o Lula ganhar mais um, eu acho que o bolsonarismo desaparece. Não, o bolsonarismo jamais desaparecerá. O Bolsonaro desaparece. O bolsonarismo está aí há décadas, viu? Elinaldo, o Lula teve 2 milhões e 300 mil votos. Se as rodovias não fossem fechadas, o Lula teria mais votos. Ah, mas não impacta, não. Não impacta, não. Aquele de fechar a rodovia, de impedir. As pessoas foram votar do mesmo jeito. As atrapalhou, mas não impediu, não. Robson, para mim mesmo com os invejosos do Lula vai fazer um trabalho fantástico por nós. Pronto, vamos para mais uma. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Para você responder aqui no WhatsApp, no 997790615. Você vai mandar uma mensagem de voz e vai me dizer o seguinte: Como está o seu sono? Como está o seu sono? Você tem dormido melhor desde o dia primeiro para cá? Como está o seu sono? Você está dormindo leve? Você está dormindo melhor? Você vai me responder por uma mensagem de voz. Curta, tá? 10 a 15 segundos para dar para ouvir bastante gente. Quanto mais curtinha, mais pessoas dá para ouvir. Responde nesse WhatsApp, 1499-779-0615, mensagem de voz. Eu vou ouvir já já a sua opinião. Esse número também é Pix. Para tá? quem quiser fazer uma contribuição com o canal, essa é a chave Pix, é esse celular aí. Beleza? Vamos para mais uma? Eu quero ouvir daqui a pouco. Bora. Tebet cita divergências com Haddad, defende cuidado com gastos e diz que pobres terão prioridade no orçamento. Pronto, Simone Tebet tomou posse. Todo mundo gostou do discurso dela. Ó, a senadora Simone Tebet assumiu nessa quinta o cargo de ministra do Planejamento. O ministério foi recriado pelo presidente Lula. Na gestão anterior de Jair Bolsonaro, a pasta fazia parte do Ministério da Economia, que foi desmembrado. Em discurso, Simone Tebet disse que os pobres serão tratados com prioridade no orçamento público. É o Ministério do Planejamento que é responsável por fazer o orçamento. né? Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. A primeira infância, idosos, mulheres, povos originários, pessoas com deficiência, LGBTQIA. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. Tem de abarcar todas essas prioridades sem deixar de ficar de olho na dívida pública. Ela acrescentou que o governo vai colocar o brasileiro no orçamento sem descuidar da responsabilidade fiscal. Nosso papel, sem descuidar da responsabilidade fiscal, das qualidades dos gastos públicos, é colocar o brasileiro no orçamento. Simone agradeceu a Lula pela nomeação e disse que estava assumindo um dos ministérios mais importantes do governo, e é verdade, é importante fazer o orçamento, né? Todo mundo pode falar que o pobre vai estar no orçamento, mas quem faz o orçamento é esse ministério. Gratidão a Deus ao presidente Lula pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, do governo do PT e da Frente Ampla Democrática. Ministério do Planejamento trata do futuro, mas também do presente. Olha, Simone contou que antes do Natal recebeu um envelope de Lula mas que o presidente disse a ela para ela não abrir naquele momento. Ela afirmou que passado o Natal abriu o envelope e viu o convite para assumir o Ministério do Planejamento. A senadora afirmou que disse a Lula ter divergências econômicas com os demais integrantes da equipe, como Fernando Haddad. Na visão dela, o petista não encara isso como um problema. Eu disse, presidente, nessa pauta, economia, eu, Haddad, Alckmin, Esther, nós temos divergências econômicas. Lula me ignorou. Lula me ignorou. Oh, Lula é demais, gente. Lula me ignorou, como se dissesse. É isso que eu quero. Eu sou um presidente democrata. Eu quero diferentes para somar. Pois assim que se constrói uma sociedade democrática, a ministra disse ainda que a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas fará parte da pasta que chefia. A ideia é trabalhar em parceria com o Tribunal de Contas da União avaliando o custo-benefício das políticas públicas para evitar desperdício de dinheiro. Pior do que gastar dinheiro, é gastar mal. Ela também faz críticas à gestão anterior do presidente Jair Bolsonaro. Em retirada, o capitão e sua tropa deixaram para trás sementes de destruição. Com o presidente Lula e a frente ampla, vamos avançar, plantar boas sementes, porque o Brasil sempre foi terra fértil. A cerimônia de transmissão do cargo foi realizada no Palácio do Planalto sem a presença de Lula. Até o momento, o presidente compareceu somente à posse de Alckmin e só de Alckmin. Entre os presentes na solenidade estavam Alckmin, Haddad, Sterdueck, Rui Costa, Miele Franco, José Sarney e deputados e senadores. Tebet ficou em terceiro lugar na eleição com 4%. Olha, é... o Lula é uma pessoa muito mais inteligente do que as pessoas pensam porque ele sabe que o governo dele vai ser muito difícil, porque é um governo de reconstrução. E um governo que vai ser difícil, precisa de ajuda, não só eu preciso de mais gente falando as mesmas coisas, mas eu preciso de gente que fale coisas diferentes. Porque eu estou pensando que eu tenho que fazer aquilo, alguém pode chegar com uma ideia e falar, puta, é verdade, vamos fazer aquilo outro. E você não tinha pensado naquilo. Então é importante ter pessoas diferentes, porque é assim que o mundo funciona, né? Se você tiver um dia... Falando hipoteticamente assim, você vai trabalhar numa empresa multinacional. Aí o cara te transfere para Nova York. Você chega lá, não tem americano só. Tem americano, tem indiano, tem paquistanês, tem alemão, tem japonês, tem chinês, tem vietnamita, tem de tudo. E essa diferença, essas... É, essas nuances são de propósito, porque cada um vai dar uma contribuição diferente e vai enriquecer a empresa, o governo Bolsonaro só tinha gente que pensava como ele se não pensasse como ele, ele trocava então ele foi atrás de um médico como Quiroga negacionista como ele ele foi atrás do pazuelo que obedecesse às ordens dele. Ele foi atrás do Ricardo Salles, do Weintraub, porque era tudo gente com a mesma visão. E o quem é diferente tem que ser metralhado, tem que desaparecer, a minoria tem que se curvar, a maioria. Não, o Lula é um democrata, ele chama pessoas diferentes e ele estimula a colaboração e a competição, como as grandes empresas fazem. O Lula é muito mais inteligente do que as pessoas pensam né, Jesus, olá, agora só posso lhe ver no gravado, mas sempre lhe vejo, é demais, sempre nos informa, valeu Jesus, abraço, obrigado por ser membro, viu, valeu de coração, Benedito, boa noite, sempre uma live de qualidade, obrigado Benedito, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Isabela, obrigado pelo super sticker de coração, obrigado pelo apoio, viu, valeu, acho que eu não perdi mais nenhum, não, não, não perdi, valeu, vamos continuar aqui, é... Ana, por que está limitada para escrever? O que, que aconteceu? É, Jander em gastos, isso o Bolsonaro ele está fugido e dando discurso, como ainda é presidente. Bolsonaro está doido, gente. Bolsonaro está pirado, tá louco. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Nancy, a pessoa deixar de estar feliz e namo... a, pe... a pessoa deixar de estar feliz e namorando a Janja para voltar para a política é muito amor à nação. Mas aí é que tá, eu acho que não é deixar a janja, né, é meio que assim. Ele poderia estar em casa, mas ele não estaria feliz vendo o brasileiro ser massacrado pelo bolsonarismo. Ele era a única pessoa que podia fazer alguma coisa, porque o Bolsonaro, com a máquina pública na mão, do jeito que foi, ele teria passado por cima de qualquer adversário. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. Então, apesar das dificuldades de governar, ele tá mais feliz agora do que se ele estivesse em casa, de perna cruzada, de, de chinelão, namorando a Janja, mas vendo o massacre, vendo pessoas na fila do osso, vendo indígenas sendo assassinados. Né? Nós todos sofremos, o Lula também sofreria. A diferença é que nós não podemos fazer muita coisa, nós fazemos o que nós podemos. né? Mas ele tinha condição de vencer essa eleição. Então, apesar de tudo, para ele a melhor coisa é estar lá hoje. Né? Para ele está sendo muito bom. Valeu, Nancy. Estamos aí. Cadê Ana? Márcia Chata. Estou com um telefone péssimo. Imagina como estou sem ser moderadora. O que, que aconteceu? Misael. Espetacular. Gosto muito. Valeu, Misael. Vamos para mais uma? Mais uma. Ministro do Trabalho. Volta atrás e diz que manutenção do saque aniversário do FGTS será objeto de amplo debate. Mais um ministro que fala uma coisa no dia e no outro tem que desdizer. Por isso que vai ter uma reunião amanhã porque esses ministros estão tudo falando pelo cotovelo e depois eles têm que desdizer, falar que não falaram o que eles falaram. Mais um ministro que fala e depois recua. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou em suas redes sociais nessa quinta que a manutenção ou não do saque-aniversário do FGTS será objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais. A nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação de sua poupança em entrevista ao jornal O Globo, publicado na quarta, ele foi questionado se pretendia acabar com a modalidade de saque-aniversário e respondeu Nós pretendemos acabar com isso. A declaração de Marinho nessa quinta representa um recuo do ministro e ocorreu após a repercussão negativa. A assessoria de imprensa do ministério também havia confirmado na quarta a proposta do ministro de acabar com essa modalidade. Cerca de 28 milhões de trabalhadores já aderiram à modalidade de saque-aniversário, sacando um total de 12 bilhões por ano. Desde que foi criado em abril de 2020, foram sacados 34 bilhões do FGTS por meio de saque-aniversário. Ele foi criado pelo Bolsonaro, o um saque-aniversário, e permite que o trabalhador com recursos no fundo saque no mês do seu aniversário uma parcela do valor acumulado. O valor da parcela depende do total. Em contrapartida, o trabalhador perde o direito ao saque rescisão, que consiste em retirar o dinheiro do fundo quando é demitido sem justa causa. É possível migrar da modalidade saque-aniversário para o saque rescisão, mas há um período de carência. Olha, isso aqui, o trabalhador ele quer ver dinheiro na mão. Né? Ele quer ver dinheiro na mão. Se ele puder sacar o que tiver lá todo ano, ele saca. O problema é o seguinte, quando você tem um X no seu fundo de garantia e você é demitido sem justa causa, você vai ter... 40% de multa em cima do dinheiro que você tem lá. Então, a empresa, ela paga um valor e você saca esse dinheiro na rescisão. Quando você opta pelo saque aniversário, você começa a sacar um pouquinho todo ano, mas você não tem mais o saque da rescisão e não tem mais a multa. Então, quem adere, quando sai, não vai receber uma bolada. E, às vezes, ser demitido e receber essa bolada evita que você passe aperto. Porque você fica sem o seu, o seu emprego, mas você tem o seguro-desemprego por alguns meses. E depois você tem um dinheirinho, porque para você arrumar um outro emprego pode demorar. E aí as pessoas não vão ter mais o que sacar quando são demitidas sem justa causa. Então é ruim o saque-aniversário. Mas as pessoas preferem sacar um dinheirinho a mais todo ano. Pouca gente até tem muito para sacar quando ela é demitida, às vezes a pessoa é demitida sem muita causa, mas não tem muita coisa, então não faz muita diferença. Mas se você tiver algum dinheiro lá, faz diferença se você for demitido e tiver uma, um, uma bolada e receber ainda uma multa, né? Vamos ver no que vai dar, mas é mais um ministro que fala uma coisa hoje e depois amanhã tá desdizendo, né? Cadê? É... Boa noite, Fran, bem-vindo, chegamos. Paulo isso sem contar que o Lula tem filhos e netos amanhã ou depois, que país restaria para eles, pois é, não restou alternativa a não ser enfrentar a metástase chamada bolsonarismo, né? cadê quem mais? É... Renova Car, todo dia eu fico sem acreditar que conseguimos, disse a Vânia, é Miriam, Lula é triúnico que ganhou três vezes para presidente democraticamente, né? Ana Carvalho, Lula tem coração de ouro, boa noite, e disposição, porque não é fácil, viu? Só um segundo. Porque ele podia ter um coração de ouro, mas tá cansado. Um cara que ficou preso 580 dias, que foi tirado de um processo eleitoral, que perdeu a esposa, que perdeu o neto, que perdeu o irmão, passou por tanta humilhação, ele podia estar tá cansado. Falar, ah, gente, pra mim já deu, eu não vou entrar nessa de novo. Correr o Brasil de novo fazendo campanha, né? Um ano de campanha sendo atacado, correndo risco com esse bolsonarismo, aí os caras tudo armado. Ele podia estar tá cansado e a gente ia ter que entender se ele falasse assim: gente, pra mim, é, eu já fiz minha parte, eu já fui presidente duas vezes. Quando eu saí, eu fiz a minha sucessora, que foi a Dilma, né? Eu já fiz assim. Eu tô cansado. Na minha idade, não dá mais. A gente ia ter que entender. Ele é humano, né? Parece que não parece, ah, vai lá, quero mais, quero mais, quero mais mas ele é humano então apesar dele ter um grande coração mas ele tem muita disposição e muita energia porque ele tem quase 80 anos, gente não é fácil ser presidente da república pra ninguém ele tem quase 80 anos e ele tá lá, acorda cedo, dorme tarde né cadê aqui? É, Fátima, o senhor sabe dizer um áudio que vazou essa madrugada por acaso ouvi falando no áudio que domingo em Brasília vai ter uma convulsão, muito ônibus de gente a caminho estranho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tenham calma, gente. Tenham calma. Tenham calma. Vocês levam muito a sério áudio que vaza. Essas coisas assim só são feitas para assustar vocês. Existe uma polícia, existe uma polícia federal... Existe um presidente da República, existe forças armadas. Se fosse no bolsonarismo, eles iam fazer o que eles quisessem e ia ficar por isso mesmo, como aconteceu no dia 12 de dezembro. Se eles quiserem ir para Brasília, sabe o que que eu falo para eles? Boa viagem. A única coisa que eu posso falar para quem quiser ir para Brasília é: boa viagem, não é crime ir para Brasília. Só que vai ter polícia esperando. Vai ter polícia federal. Quem manda agora é o Lula, quem manda agora é o Flávio Dino. Quer ir? Tenta a sorte, vai Vai pra ver se dá certo Eles estão tentando fazer de novo Uma invasão do Capitólio Vocês acham que vai dar certo? Não se deixem levar por esses medos Nós estamos no poder agora O povo está no poder, viu? É Audrey, o senhor rala pra caramba Todos os dias pra nos informar Sou grata, agora que posso Me tornarei membro com muita alegria e abração Eu que agradeço, de coração Obrigado por se tornar membro, viu? Valeu, cadê? É, Lula não tem apego ao poder, por isso ele é único. Bora para mais uma, bora para mais uma. Dino, liberdade de expressão, como vale tudo, nega a liberdade de expressão. Olha só, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês. É bem por aí mesmo, né? Olha. Empossado na última segunda, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino comentou sobre a definição e o uso da liberdade de expressão Termo muito utilizado atualmente no país para justificar agressões verbais e crimes contra a honra. Para o chefe da pasta da justiça, aplauso e vaia fazem parte da democracia. Mas ambos são diferentes de ameaças e achincalhamentos. Chega um ministro do Supremo em um restaurante. Ele pode ser aplaudido, ele pode ser vaiado, se é liberdade de expressão. Agora, esse ministro pode ser ameaçado? Sai daqui, senão nós vamos bater em você? Não entra no avião? Ou ele pode ser achincalhado, ladrão, safado, corrupto? Não. Porque quem disse uma pessoa é ladrão, safado ou corrupto, não sou eu, não é você. Quem diz é a justiça. Então isso constitui crime. Crime, con crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, dependendo da circunstância, completou o ministro. Olha... É, sobre a possibilidade de criação de uma lei para definir os limites da liberdade de expressão, o ministro disse que não há necessidade para tal e afirmou que isso é competência tanto da polícia, quando estiver investigando um caso, quanto do Poder Judiciário. Nas redes, as pessoas, às vezes, infelizmente, descarregam todas as suas frustrações pessoais e seus problemas psicológicos. Transformaram isso em manifestação de ódio até nos famosos grupos de família. Isso já é ilegal, criminoso e negativo lá, Agora, você pega essa lógica errada das redes e bota nas ruas, piora. Foi isso que a gente viu. Olha, é que assim, liberdade de expressão é um direito constitucional em vários países. Vou explicar já por quê. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eneida, obrigado pelo super sticker, muito obrigado. Deixa eu só para não perder aqui a Audrey cumprindo a promessa. Obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio. Seja muito bem-vinda, viu? Valeu. Em quase todos os países do mundo, pelo menos nos países mais democráticos, a liberdade de expressão é um direito constitucional. E liberdade de expressão tem uma lógica de ser um direito constitucional. Porque assim, eu sou a favor de uma coisa. Mas você é a favor de outra. Nós temos pontos de vistas diferentes, certo? Beleza. A liberdade de expressão é um direito porque o nosso objetivo é sempre nos aproximar da verdade. Será que o que eu estou falando é verdade? Será que o que você está falando é verdade? Pode ser que nem o que eu estou falando é verdade, nem o que ele está falando é verdade. Pode ser uma terceira coisa. E conversando... Mesmo que eu não concorde com o que você está falando, você pode me fazer alguma coisa que fala, olha... E você não concorda comigo, mas eu posso falar uma coisa que faz você pensar, olha... Então é importante que a gente fale para que eu me aproxime um pouco do que você fala, para que você abra sua mente para aquela outra coisa e a gente se aproxime da verdade. A gente nunca atinge a verdade, mas a gente pode se aproximar, né? A nossa vista é sempre meio turva, então a gente nunca consegue ver a verdade completamente, mas eu posso me aproximar. É para isso que existe liberdade de expressão. Não é para eu ter o direito de agredir ninguém. Não é para eu ter o direito de xingar ninguém. Não é para eu ter o direito de pedir golpe de estado. Não é para eu ter o direito de falar que o cara que eu não gosto tem que ser preso, torturado, para ter que ter guerra civil. Não é para isso. A liberdade de expressão é para que as pessoas possam falar o que elas bem entenderem, com o objetivo de chegar até a verdade. Eu vou fazer um debate com o Bolsonaro. Vocês viram na eleição, não adianta fazer debate com o Bolsonaro, porque ele chega mentindo e sai mentindo. Então, para que debate? O debate é, eu tenho um ponto de vista, você tem o outro. Vamos ver onde a gente chega. Os dois querem construir. Eu não quero dar uma rasteira no outro tempo todo. Eu não quero mentir para o outro tempo todo. Debate é para gente evoluir. Então... Tá completamente errado esse conceito que esse bolsonarismo usa para liberdade de expressão. Ah, eu tenho direito de falar o que eu quiser. Não. Você não tem direito de falar o que você quiser. Você tem direito de tentar chegar até a verdade. É para isso a liberdade de expressão. Não é para você falar o que você quiser. Não, é para você tentar se aproximar da verdade. Não é para agredir, não é para xingar, não é para ofender, não é para ameaçar. Tudo isso é crime, né? Tudo isso é crime. Cadê Nancy, boa noite. Por que até agora continuam em alguns quartéis, acampamentos que ainda não foram desfeitos, persistem? Só para lembrar que liberdade de expressão não significa cometer crime. Não tenho a menor ideia, Nancy, por que, que ainda continuam lá. A menor ideia, por mim, já tinha tirado. Não sei por que continuo. Não vejo uma resposta coerente para isso. Já era para ter acabado. Mas vamos ver quando acaba, né? Cadê que é mais? Cris, Bozo só sabe criar conflitos com todos e dividindo as pessoas. O verdadeiro líder tenta unir a nação. Jô, liberdade de expressão é uma coisa, agora o que esses gados estão fazendo é falta de respeito e caráter. Pronto, bora para mais uma. Indígena bolsonarista se diz arrependido por atos antidemocráticos e pede perdão a Lula e Moraes em carta aberta. Meu Deus do céu, que povo mais ridículo! <risos> Olha que situação. Preso desde o dia 12 de dezembro por incitar atos antidemocráticos, o indígena José Serere Chavante, de 42 anos diz que se arrependeu de ter levantado suspeitas infundadas contra as eleições e pediu perdão ao presidente Lula e ao presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, e ao ministro do Supremo. O pedido de desculpa consta numa carta aberta, divulgada nessa quinta-feira pelos advogados dele, no documento, ele diz que cometeu um equívoco ao defender a tese de que haveria fraude nas urnas eletrônicas e que não há nenhum indício concreto que aponte para o risco de distorção. Isso não é um equívoco, isto é um crime, né? Defendi a tese da suposta fraude com base em informações erradas que me foram fornecidas por terceiros que agora, olhando para trás, vejo que estavam inteiramente desvinculadas da realidade, afirmou o indígena de etnia chavante. A mudança de postura ocorre após Lula tomar posse e com um o novo presidente da República e ele trocar a equipe de advogados que o defendia. Em 14 de dezembro, ele teve um pedido de habeas corpus recusado pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A defesa dele estuda fazer uma nova solicitação para libertá-lo. Olha... Sereira está detido no complexo da penitenciária da Papuda, em Brasília, em função de um pedido da Procuradoria-Geral da República, atendido por Moraes. Em protesto contra a prisão do indígena, um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro promoveu uma série de atos de vandalismo na capital federal, com depredação de ônibus e carros e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Na carta, Serere condenou os atos violentos. Não defendi e não defendo ruptura democrática, nem acredito em métodos violentos ou qualquer tipo de violência com método de ação política. No dia seguinte à depredação, em 13 de dezembro, ele já havia feito um apelo aos seus seguidores para que não entrassem em conflito com as forças policiais. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Isso aqui não é pura e simplesmente medo de ficar preso, é mais do que isso. É porque quando você está preso, você gasta muito dinheiro para qualquer coisa. O advogado, se ele não receber uma boa quantia, e boa quantia que eu falo é, depende, 20, 30, 40 mil reais, ele nem sai de casa. Então quando você está preso, é um desespero, porque tem gente que passa o carro para o nome do advogado, passa a casa para o nome do advogado, e se você não começar a fazer essas coisas, você não sai. Então ele tá vendo o seguinte, custa caro, ele precisa encerrar esse processo quanto antes, ele não deve ser uma pessoa rica, e o que ele tiver, ele vai gastar para tentar sair de lá, mas acaba. O dinheiro acaba, mesmo que você gaste tudo que você tem, chega uma hora que você não tem dinheiro, o advogado não sai de casa. Se ele ficar com um defensor público para se defender, vai levar 15 anos para ele sair. Então assim, bate o desespero agora porque ficar preso não é fácil. Você ter que comer a comida que te dão, ficar preso com pessoas que você não escolheu, que pode ser talvez de uma facção criminosa, pessoas que já cometeram um crime e que não tem mais nada a perder e você só sai dali é 50 mil pra cá, 100 mil pra lá, 30 mil pra cá, não é barato. Não é barato. Agora bate o desespero, me solta daqui, pelo amor de Deus. O advogado não tem pressa não, viu? O advogado não tem pressa não. Quanto mais ele ficar preso, mais desespero bate, mas ele pode cobrar que o cara paga agora. Uma hora acaba. Esse que é o desespero, né? É, Eliane, terroristas marcaram um novo ato para 9 de dezembro, 9 de janeiro, né? Em Brasília novamente, continuam insuflados pelos milicianos. Ah, vão conversar com a polícia agora. Agora não é mais o governo Bolsonaro, né? Terrorismo é crime sério, as pessoas deveriam entender isso. Não, mas se a, se ele está entendendo isso na cadeia. A cadeia está fazendo bem para ele. Ele que fique lá mais um tempo, né? Tá fazendo bem para ele parar de pensar besteira. Eu acho que está sendo útil para ele, né? Que horror os advogados também abusam. Ué? Ué? Fica preso. Tem a opção de ficar preso. Você cometeu o um crime, o advogado vai ser bonzinho com você. Por quê? Né? Você cometeu um crime. Ó, você, você matou uma pessoa mas você pode responder em liberdade, de repente, pode acontecer alguma coisa, ele pode conseguir um benefício para você, mas por que eu vou ter dó de um, de um criminoso? O advogado arranca o couro mesmo, e eu acho é pouco. Porque é um criminoso, não tem que ter dó do, do índio chavante, não. O cara é terrorista, azar. Arranca o couro mesmo. Ainda mais índio que estão acostumados com liberdade na natureza. Ah, essa é a visão romântica, né? Essa é a visão romântica dos livros de história, assim, lá em 1500 muito poucos hoje ainda vivem assim muito, muito poucos, a maioria vive em cidade trabalha, estuda tudo, né, a maioria deles já não vivem mais assim cadê? Uh... se os manifestantes forem retirados à força, dirão que a oposição está infiltrada, agindo com violência, o ideal seria um representante do exército tentar convencimento que convencimento com diálogo, gente não tem convencimento com diálogo, nada sai, a gente, vocês tem que sair vocês têm que sair, senão vai passar um, caminh um caminhão aqui jogando água limpando tudo. Se arrependeu nada, só fez isso porque tá preso. Preso e provavelmente desesperado. Porque os advogados sabem. Falam, olha, você vai pegar aí uma pena de 20, 30 anos. Crime de terrorismo não é leve. Ele pode pegar até 30 anos de prisão. Ó, você vai ficar preso muitos anos aqui. E aí custa. Ó, e o dinheiro acaba. Então bate o desespero mesmo. Obrigado, viu, Tânia? Inês, quem... Quando são presos, num segundo reconhece que estavam errados. É o caso dos Tererê, né? Valeu. Obrigado, Inês. Bora pra mais uma. Ministra de Lula mantém elo político com outro miliciano preso no Rio. Vamos ver até quando Lula vai segurar as barras dessa tal de Daniela do Vaguinho aí, ó. Dois parentes de um ex-vereador preso sob acusação de integrar uma milícia ganharam cargos na prefeitura de Belfort Roxo, comandada por Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho, marido da ministra do Turismo Daniela Carneiro, o irmão, a irmã e o pai do terceiro sargento bombeiro Márcio Pagnies, o Marcinho Bombeiro. Foram nomeados em dezembro de 2021 e agosto de 2022, respectivamente, após a prisão do parente em outubro de 2019. Os dois também tiveram participação ativa na campanha da ministra do ano passado e foram anfitriões em um comício no bairro que, segundo o Ministério Público, atuava a chamada Tropa do Marcinho. Olha! Marcinho Bombeiro era presidente da Câmara Municipal de Belfort Roxo até setembro de 2019, quando foi denunciado por acusação de homicídio e de liderar uma milícia que, de acordo com a, com a promotoria, agia com extrema violência e ostentando armas de fogo de grosso calibre pela localidade. Ele foi preso preventivamente no mês seguinte, em outubro de 2019, sob acusação de tentar matar testemunhas de homicídio pelo qual foi acusado meses antes das denúncias, ele gravou um vídeo em apoio à ministra em sua primeira suspeita em sua primeira disputa para a cadeira da Câmara de Deputados. A prefeita, a prefeitura de Belfort Roxo disse em nota que independentemente de possíveis atos cometidos pelo parente, nada desabona a conduta de Rosimery e Aracimi irmã e pai de Marcinho Bombeiro, respectivamente. Rosimere também se apresenta desde setembro de 2021 como despachante nas redes sociais. O município afirmou que a atuação como documentalista pode ser exercida fora do horário de trabalho. A ministra reafirmou em nota que não compactua com qualquer ato ilícito e cabe à justiça o papel de julgar e punir. Por fim, esclarece que em sua campanha em 2022, recebeu apoio de milhares de eleitores em diversos municípios do Estado. A Folha não conseguiu contato com a defesa do ex-vereador. Num dos processos a que responde, ele negou a autoria dos crimes. Olha, União Brasil tá na hora de ser chamado para conversar e falar assim, olha, vamos conversar aqui, vocês vão ficar com três ministérios, não vão? Aqui, vamos evitar, vamos evitar problema tá dando problema aqui, vamos evitar que eu tenha que demitir, por que que vocês não trocam? Por que que vocês não indicam outra pessoa? Essa mulher tá toda enrolada com gente estranha, é complicado para nós, é complicado para vocês, vamos evitar problema, indica outra pessoa, vocês continuam com o Ministério do Turismo, mas indica outra pessoa sem problema, sem o amigo, do parente, do não sei o que, da milícia, acha outra pessoa aí, indica. E vida que segue, por que que vai continuar abraçado com essa mulher? Cada hora aparece uma denúncia estranha. Nunca é ela, mas é o um miliciano que apoia, é o um miliciano que trabalhava, é o um miliciano que não sei o quê. Será que precisa? União Brasil pode indicar outra pessoa, será que precisa ser ela exatamente? Fala, olha, tá complicado, vamos fazer outra coisa, a gente coloca você em qualquer outro lugar aí, ó. coloca ela em qualquer outro lugar, mas tira do ministério, né? Tira do ministério, União Brasil acha alguém para indicar, indica e pronto, né? Pronto. É, Val, os bolsomínios devem estar raivosos com o índio preso pedindo perdão para Lula e Xanda. Eles estão bravos, é com a Sorea Tronic. A Sorea Tronic falando com, com os apoiadores do Lula. Já vamos ver, viu? Boa noite, Célia. O pau que dá em Chico é o mesmo que se dá em Francisco. O PT precisa rever isso. Como assim, Célia? O pau que dá em Chico é o mesmo que dá em Francisco, certo? O PT precisa rever isso. Rever isso o quê? É alguma outra situação ou tá falando da, da, da ministra do turismo, hein? Esse é o quadro da política do Rio. Milícia e política andam juntos ainda mais na Baixada. Então, Maurício, infelizmente é esse. Esse é o problema. Esse cara que tá sendo acusado de um monte de coisa aí, que apoiou a, a, a candidata a deputada, né? que virou ministra agora, estava na CPI das milícias que o Freixo fez. Que o Freixo fez foi citado na CPI das milícias, mas o partido tem que arrumar um outro nome, é melhor para todo mundo, é melhor para o partido, é melhor para o governo, tem que chegar e conversar e falar, olha, tá complicado, antes que piore, ninguém conhece muito a tal da Daniela do Vaguinho, conhece lá, na região dela, fora de lá, ninguém conhece muito, deixa para lá, não vamos deixar o problema crescer, resolve logo, é a primeira semana de governo, vocês indicaram o nome, vocês indicam outro, tudo bem, vocês continuam com o ministério, mas indica outro, né? deveria trocar logo essa ministra, pois o barulho e o desgaste vai ser muito intenso e o prejuízo pode ser grande. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Tira essa mulher do governo, senão o Lula não terá paz de se alívio. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que devolver o abacaxi para o partido dela. Eles que descassam. Vocês têm umas frases engraçadas que eu gosto, viu? É, visão 23. Anda com bandidos e não é bandido, só advogados às vezes. É porque depende, viu? Não é tão simples assim, viu, Visão 23. Às vezes você mora numa área que você cresceu, poucos tiveram alguma oportunidade, um foi estudar, conseguiu, o outro não, foi pro crime. Acontece assim, né? Mas na política é complicado você ter essas, esses laços, né? Cadê? Tem que botar essa mulher pra fora, disse a Fabiana. É que tudo tem um jeito de fazer. Que tem que colocar a mulher para fora, tem que pôr, mas o, é o jeito de fazer, porque você não pode perder o apoio do União Brasil, por exemplo, que tem 59 deputados, já é um partido difícil de lidar, porque tem uma ala que é bolsonarista e uma ala que é menos, porque é o DEM e o PSL juntos, já é um balaio de gato, então você tem que fazer isso de uma maneira que não perca o apoio do partido, chegar e é falar, olha, indica outra pessoa que é melhor, é melhor para vocês, é melhor para nós. Então, às vezes, isso está sendo feito. Mas ninguém vai falar, olha, nós estamos procurando outro nome. Só vamos falar qualquer coisa. Ela mesmo sai, vai fazer outra coisa e aí aproveita. Vamos ver, né? Cadê? Por que o Ministério do Turismo não vai para o Freixo? Porque o Freixo, Fátima, é do PSB. É isso que vocês têm que pensar. Vocês não podem pensar no nome. Vocês têm que pensar no partido da pessoa. E o PSB já tem um ministério com o Alckmin. Entendeu? O ministério tem o, o como é que chama? O Márcio França, né? Que foi candidato ao Senado em São Paulo, também ganhou o um ministério. Quantos ministérios você vai dar para o PSB? PSB é um partido pequeno, só elegeu 13 deputados. Você não pode dar um monte de ministérios para o PSB. Então, além de pensar na pessoa, você tem que pensar no partido da pessoa. Então, por isso mesmo, o Freixo vai sair do PSB e vai para o PT. Porque o PSB é um partido complicado e no Rio de Janeiro com o Molon é mais complicado ainda. Continuemos. Blogueiro investigado pelo STF planeja invasão ao Congresso. Gente, qual que é a chance disso dar certo? Eu quero mais é que eles vão lá tudo para ser preso em flagrante. Ó. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio está planejando uma última cartada para tentar reverter o resultado das eleições e destituir o governo Lula do poder. Qual, qual que é a chance disso acontecer? Isso seria possível, disse ele em uma transmissão nas redes sociais, por meio da invasão em massa de apoiadores de Bolsonaro ao Congresso. Eustáquio e o suplente de deputado estadual pelo Paraná, Renato Garparim. Do republicanos, prometem uma caravana com até um milhão de pessoas em Brasília para tomar o nosso país, isso não vai acontecer nunca, um milhão de pessoas o que deve ser feito quando se toma o congresso todo poder emana do povo se tu chegar lá agora e tomar o congresso pode ter certeza de que seu pedido será atendido, que delírio o fato foi publicado pelo jornalista, pelo jornalista Eduardo Maticiak já Eustáquio, preso três vezes por ordem do STF, por participação em atos golpistas e por integrar uma milícia digital que ameaça integrantes do judiciário, afirmou que são necessários 220 mil ônibus cheios de gente para colocar em prática. Onde vai arrumar isso? Onde vai arrumar isso? Se tomarmos o Congresso Nacional, nós certamente teremos a vitória. Disse ele que prometeu, junto com outros militantes, impedir a posse de Lula, o que não aconteceu. Gente, isso é uma das coisas mais delirantes que eu já vi. Primeiro que não está acontecendo nada no Congresso, o Congresso está em recesso até o dia 20 de janeiro. O legislativo todo está parado, não tem nada acontecendo, não tem nada lá. Só vai ter polícia esperando eles chegarem. Vai ter polícia legislativa, se chegarem ônibus indo para lá, vai ter gente monitorando, acompanhando, vai ser todo mundo preso, não é mais o governo Bolsonaro, não é mais o governo da complacência. O que, que eles estão achando que eles vão fazer que nós vamos tomar o Congresso Nacional? É, é um delírio tão grande que eu acho difícil até acreditar que eles tenham essa ideia, que vão reverter o resultado de um governo que já aconteceu, os ministros do Bolsonaro já foram todos desempossados o Lula já empossou o novo ministério, o governo que já está acontecendo, ele está achando que vai reverter o resultado da eleição. Não existe mais eleição. Não existe mais eleição. Já teve um vencedor que já tomou posse. Acabou. Esse processo já se encerrou. Não existe mais reverter o resultado da eleição. Para mim é assustador alguém ser tão burro quanto esse Oswaldo Eustáquio, que vai levar um milhão de pessoas, nem pensar. Vai levar talvez umas 5 mil pessoas lá para serem presas. É isso que vai acontecer, para a pessoa perder o réu primário, ficar fechado na polícia, não sei que loucura é essa, em todo caso. Maurício, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu Maurício? Muito obrigado, de coração. Valeu. Cadê? É, passamos nesses últimos quatro anos denunciando as milícias no desgoverno, essa indicação não cabe, disse a Célia. É, Lívia, eu quero que eles vão mesmo aí prende logo esses golpistas Eu não tô entendendo o que, que eles vão conseguir com isso mesma coisa de ficar acampado na porta do quartel. É claro que não ia dar em nada. Eu vou invadir o Congresso? Não tem a menor chance. Tem a menor chance de conseguir. E mesmo que eles entrem, vamos dizer que eles entrem. Deu, deu sorte. Chegamos lá na hora do almoço, os seguranças estavam tudo comendo macarrão, e eles entraram. Vamos fazer o quê lá? Não tem ninguém lá, não tem um deputado lá, está em recesso. Só volta o dia 20, talvez. É, devem voltar dia 20, aí acaba a legislatura no fim de janeiro e os novos deputados tomam posse em fevereiro. É isso, não tem, tem, não tem nada acontecendo lá. Não sei o que eles acham que eles vão conseguir, mas por mim, que façam. Quer ir para Brasília? Boa viagem. Vai voltar todo mundo preso. Não é mais o governo Bolsonaro. Vamos ver, né? Tem que to tornar essa gente inelegível para sempre. Eu acho que vocês não entendem o significado da palavra inelegível. Inelegível é sem possibilidade de disputar uma eleição, sem poder ser eleita. Se me tornar inelegível, não muda nada na minha vida. Eu não sou candidato a nada. Se quiser me tornar inelegível, pode ficar. Na minha vida, não muda rigorosamente nada, né? Cadê? Esses boatos circulam pelo zap da gadaiada. Mas a gente tem que saber que são boatos da gadaiada e não levar a sério. Cadê a greve geral? Dia 7 de dezembro ia ter uma greve geral. Cadê a greve geral? Não, 7 de novembro ainda. Era logo depois, na segunda semana da vitória do Lula, ia ter uma greve geral, falei, gente, não tem greve geral não é possível mais fazer greve geral desde a reforma trabalhista as pessoas não são mais CLT não tem greve geral, não teve ah, o relatório das Forças Armadas pode esperar, não vai acontecer nada, não vai mudar certas coisas são impossíveis a gente não tem que se preocupar com coisas que são impossíveis não há, não há possibilidade de tomar o Congresso e mudar o resultado de uma eleição isso é, é impossível por mim que vão, boa viagem a quem for e que arque com as consequências, né? É, Miriam, nem vai chegar perto na posse de alguém vilgado? Não, não tem lógica. Isso é uma das coisas mais imbecis que eu já vi. Vamos invadir o Congresso para mudar uma eleição. Mas eles que querem que vão com Deus, né? Cadê? Elisa Joaquim de Carvalho, do 247, falou que eles alegam que o comunismo já se instalou com a libertação, liberação do aborto e a troca de moeda por Haddad. Eu não entendi nada, de verdade. É, são coisas desconexas, gente. São ideias desconexas. Não dá para entender o que eles falam, né? É, eles vão invadir o Congresso para receber a intervenção militar. Não faz o menor sentido. É uma das ideias mais imbecis que eu já vi. 220 mil ônibus. Qual que é a frota de ônibus do Brasil? Vamos descobrir? Qual que é a frota de ônibus do Brasil? Ó, oh, de ônibus do Brasil. Será que existe um número? Ah, cadê? Vamos ver. Frota de ônibus do Brasil é a mais velha em vinte e sete anos. Deixa eu ver aqui. Quantos ônibus será que o Brasil tem? Tô procurando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um número. Idade média da frota. Não fala a quantidade. Quer saber quantos ônibus o Brasil tem. Nessa matéria aqui não fala. Pera aí, eu vou descobrir agora. Frota de ônibus no Brasil cai total de carros subiu. Os dados foram divulgados. De acordo com o levantamento, o Brasil tinha... Ó, falando para vocês, dá uma olhada aqui, ó. 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 De acordo com o levantamento, em 2017, o Brasil tinha em circulação 380.260 ônibus. 0,9% menor do que os 385 mil que compunham a frota em 2016. O Brasil tem 300 e poucos mil ônibus. Como é que o Oswaldo Ostak quer juntar 220 mil ônibus? Dá pra ver que é uma completa idiotice, que é completamente real. Eu não tinha ideia do tamanho da frota, mas... Eu tenho um carro, o vizinho tem um carro, o outro tem um carro. Quem tem um ônibus? O número de ônibus é muito menor do que o de carros. Como é que eu vou achar 220 mil ônibus? O Brasil tem 300 e poucos mil ônibus. Ele quer juntar 220 mil. <risos> para e pensa, né? Que esses ônibus têm dono. Continuemos. Professor, qual sua análise sobre a superlotação das cadeias? Nenhuma. E o código-fonte está disponível para todos desde outubro de 2021. Qual é a moeda que o Haddad implantou? Nenhuma. Antônia, a experiência com os bolsonaristas mostra que o que vai acontecer rigorosamente nada, boa noite, como sempre, é porque o que eles querem é impossível. A gente não tem que se preocupar porque eles estão querendo o impossível, porque não vai acontecer. É impossível. É impossível. Não é possível você falar que vai invadir, levar um milhão de pessoas para Brasília, para invadir o Congresso e reverter o resultado. Isso é impossível. Eu preciso de 220 mil. De onde que ele tirou esse número, gente? 220 mil. O Brasil tem 300 e poucos mil, né? Cadê? É, cadê? Boa noite, Ant-Man. Se é para mentir, vou mentir. A Polícia Federal destacou um efetivo de 200 mil para prender todos os golpistas. Corram que a polícia vem aí. Cadê? que mais? É, José Antônio, o UB está defendendo ela por meio, por meio de uma nota. Parece que vai ser difícil convencê-los a trocar. Mas... Tudo, tudo se conversa, tudo se conversa, porque assim, é... você tem outras coisas que você pode oferecer, mas vamos resolver esse problema? O que, que a gente precisa para resolver esse problema? Tudo se resolve, tudo se conversa, né? Cadê? É... Quer ir para Brasília? Boa viagem, 220 mil ônibus, não vão conseguir parar de rir. É, o Brasil não tem tanto ônibus assim, porque os ônibus têm dono, gente. Não está tudo disponível aí para quem quiser alugar, não. Os ônibus têm donos. As empresas de ônibus estão usando esses ônibus por aí. Não tem ônibus disponível para isso. Mas deixa aí, né? A reação do governo Lula ao possível fim das câmeras corporais da PM de São Paulo. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania emitiu uma nota nessa quinta-feira manifestando preocupação com a possibilidade de revisão do programa Olho Vivo, que implementou vídeo-monitoreamento no uniforme dos policiais militares de São Paulo. O comunicado da pasta comandada por Silvio Almeida destacou um estudo da Fundação Getúlio Varga. A pesquisa mostra que as mortes nos locais onde as câmeras corporais foram implementadas reduziram em mais da metade o sucesso dessa política é demonstrado pela ciência faz com que ela não apenas tenha de ser reforçada e ampliada nas regiões em que é aplicada, mas também seja estendida em todas as unidades da federação. A manifestação ocorre após uma entrevista concedida nesta quarta pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Ritchie, em que afirmou a possibilidade de mudança na medida criada em agosto de 2021. Nós vamos rever o programa O que Existe de Bom Vai Permanecer. Aquilo que não está sendo bom e que pode ser cientificamente comprovado, a gente vai propor ao governo possíveis alterações. Durante a última campanha ao governo, o tema gerou controvérsia entre os candidatos. Fernando Haddad chegou a sugerir, em debate, que a câmera seria fundamental para a investigação de casos como o tiroteio de Paraisópolis, que deixou Tarcísio ilhado em uma atividade eleitoral, enquanto o atual governador argumentou que o dispositivo poderia tirar a liberdade dos agentes. Ninguém vai perder liberdade porque está sendo filmado. Isso não existe. Né? Se você trabalha num caixa num supermercado, tem uma câmera te filmando o tempo todo e você faz tudo o que você tem que fazer e você está sendo protegido. Na verdade, né? Se acontecer qualquer coisa, você tem imagens para comprovar. Né? Antônia, as câmeras são importantes para diminuir a violência policial. E para o próprio policial. Porque se eu agredir um policial e ele tiver que usar a força, tá tudo sendo filmado. Não é ele falando, tá filmado. Né? Tudo que aconteceu. Está sendo filmado, é importante para o próprio policial. Olha, eu me perdi aqui conversando com vocês, deu uma hora de live. Na live seguinte, eu vou ouvir as mensagens do WhatsApp, tá? Na live seguinte eu ouço. Na próxima live, nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Pera lá. Nós vamos falar dos sigilos de 100 anos do Lula, porque tem alguns em especial que o Lula está muito interessado em saber. Tem algumas coisas muito específicas que o Lula quer saber por que, que estão com sigilo de 100 anos. E eu vou mostrar para você uma lista de sigilos impostos por Bolsonaro que o Lula está muito interessado em saber o que, que eles estão escondendo. Então, voltem às 21 horas. Quando essa live acabar, a live das 21 já vai aparecer na tela. Você ativa o lembrete que a gente volta para ver quais são os sigilos que o Lula está muito interessado em saber o que, que eles estão escondendo, valeu? eu vou encerrar aqui e volto daqui a pouquinho conto com vocês, gente um beijo 21 horas a live vai aparecer no final já voltamos, já voltamos